0: 各位朋友，大家好！又到了莎拉选读的时间。这个礼拜我们一样是读《人类群星闪耀时》的下半部。那这下半部有七个故事，其中有三个故事跟苏俄有关。第一个故事呢，就是杜斯妥也夫斯基。我们知道杜斯妥也夫斯基写过《卡拉马佐夫兄弟》就是，这是呃世界名著。那因为他参加反对沙皇的运动。这是其实是苏俄进入现代化以后一个很重要的呃转变的时期。那就在在这个转变的时期，苏俄出了很多影响整个世代的呃人物，就是这些影响世代的人物，就是那几颗闪耀的星星。那他形容杜斯妥夫斯基临行呃临上那个死刑前的囚车上面的几这个过程，那我念第一段。他生第一段是深夜，他们从睡梦中叫醒他，军力响彻地牢，命令的声音在恍惚中晃动着幽灵般骇人的黑影。他们推挤他，步入深邃开裂的走廊，悠长而黑暗，黑暗而悠长。门栓尖叫，铁门轰然打开。接着他感到天空和凛冽的空气，一辆囚车，一座滚动的坟墓。他被匆忙推进去。所以我们知道这个那个作者史蒂芬·卓伊格很厉害，就是他连写诗歌都可以把整个场景形容的栩栩如生。然后呃，这七个故事里面呢、哦，我就呃我抽取三个，我觉得这三个闪耀的星星是对我最我我觉得看完以后对呃最有感觉的，然后最让我惊艳的，第一个就是岳阳的第一句话。我我们现在就是打电话很方便嘛，随便拨一通网络电话就可以跟远在美国的朋友通话啦，或者是跟老家的爸妈通话。但是在一八三七年以前，呃，如果英国人要跟在美国的亲戚打一通电报，都是没有办法实现的。但是这件事情在一项全新的工业材料马来胶诞生之后。因为这个马来礁可以包覆电缆在水中绝缘，所以1851年就有这项新材料。欧洲把跟与海相隔的英国串在一起，就由电缆串在一起，所以从此有了呃欧洲整个电报网路就建置起来了。但是跟美洲还没有，因为电缆必须穿越大西洋，所以要成就，要想成就一个奇迹或是一项伟业。一个很重要的前提就是永远不可或缺的，就是对这个奇迹要深信不疑的人。然后这个人呢，就是完成这个穿越呃穿过大西洋的这个电缆的工作，电线电缆工作这个人呢，就叫做塞勒斯韦斯特菲尔德。而且他花了超过六年的时间，而且募款超过三次以上，他来来往往。英国跟呃，就是穿越大西洋来来往往，跟英国、美国之间超过三十次以上，失败了非常多次，最后终于成功。所以史蒂芬·楚卫国最后注解这一颗闪耀的星星是：倘若人类征服时间和空间的胜利，只为人类永久的结合效力，那么这件事情一定会成功，而且会改变一整个时代的人。那他在呃这个篇章最后一段，他写说：生活在地球上的人类，能同时从地球的一端听到、看到、了解到地球的另一端，人类以自身的创造力，变得像神一样无处不在，多么美好！倘若人类征服时间和空间的胜利，只为人类永久的结合效力，但愿人类不会一再被致命的妄想迷惑，去不断摧毁这宏伟的统一。以他战胜自然的力量和同样的手段去毁灭自身，这段话在今天看来还是非常非常的有道理。因为我们看看今天很多世界强权为了争夺石油发生战争，他不是为了人类一致的那个命运，不是为了人类永久的结合效力，也不是为了要去呃让这个地球变得更好的话，就会发生很多。不愉快的事情。好，这是史蒂芬除一个那个理想跟完美的头脑，还有理想跟完美的思想。然后另外一个故事就是呃，封闭的列车。我看完封闭列车这一章才觉得说，哦，原来列宁，我们对我们读历史对那个列宁格勒的想法就是他是共产主义的头头。然后他是无情的实践，而且偏执的实践黑格尔的思想，而且错误的实践黑格尔的思想，然后把整个苏俄，呃，推翻沙皇之后本来可以走向新时代，但是他却走向了那个集权共产的世界，这是我们的想法。我们读历史课本的时候可能觉得是这个样子，可是呢？如果我们用客观的立场换第三者的呃立场去换位思考，当时整个社会背景，还有当时的列宁自认自己是改革者，他要改变整个苏俄沙皇的皇权时代，然后成立新世界。即使这个新世界在我们的历史课本中是一个可怕的共产主义世界，而且更剧烈的剥夺了人民的自由。但是在当时，他却是一个新时代的思潮改革者。那，呃，史蒂芬除了一个很传神的写写活了列宁这个人、喔、他说列宁是一位矮小而阴沉冷峻的人。他躲在一次世界大战的呃中立国瑞士，而且一直躲藏蛰伏了超过七年之久。他都住在一个呃很破旧的房子里，然后都穿的很破旧，就是躲藏他的真实身份。然后他跟他的妻子也很少出现，出去交应筹，经常就是出去买了食物就躲在室内，一直到呃他看了就是俄国的报纸，就是直到沙皇的皇宫被英法乱整，英法为了自己的利益，还有利用整个呃苏俄皇朝的利益，所以在沙皇后皇宫乱整，就是后后面的政治势力角力的时候，他本来以为列宁本来以为沙皇已经倒台了，他想要利用。这个时机点了，就回苏俄去实践他的新时代。但是后来他发现不是，但是他觉得这是就是一个时机点了，他已经无法再忍受了，所以他利用当时想要与苏俄友好的德国，利用德呃从德国坐火车回到苏俄，因为他在苏俄是被列为禁止入境的人名单，所以他呃利用德国。进入苏尔的时候呢，卓一格形容了这一段过程。他说：“火车滚滚驶向德国边境，这一刻起，世界的时钟改变了运行，就诞生了一个超级大国——苏维埃政府。”然后，列宁在苏尔的第一场演讲之后，不久就开始了1917年的震撼世界的十天。这个震撼世界的十天很有名，美国有个记者把它写成一本书，就是苏维埃政府的诞生。那关于这一段历史，就是苏维埃政府诞生的前传花絮呢？我们刚有讲到呃，杜斯妥也夫斯基英雄的瞬间嘛。然后呃，这个列宁前面还有一个小插曲，就是托尔斯泰。那托尔斯托尔斯泰是。在苏俄是一位贵族，然后他被曾经崇拜他的年轻人，因为托尔斯泰发呃发表很多哲学的文章嘛哈，那他受呃所有的年轻人非常崇拜，但是这些年轻人呢，不懂他为什么不支持革命，所以就到了托尔斯泰的呃算是他的皇皇宫吧，因为他有爵位，到他的皇居去指责他，那斯蒂芬卓维格用戏剧脚本的方式。将托尔斯泰未完成的自传剧本《光照的黑暗》补上最后一章，就是托尔斯泰放弃贵族的一切。八十岁的老人托尔斯泰，放弃贵族的一切，只穿了一件衬衫，然后跟着他的编辑逃离了他的皇宫，逃离了他的妻子，他要去过平民的生活，他觉得那个才是心安理得的。最后，他心安理得的死在破旧的火车站站长室内。银相他认为那才是符合道德常理的生活，而不是独拥百姓供养的富裕生活。所以这这到底对不对呢？嗯，因为贵族是靠呃百姓的供养嘛，所以当时他们对整个呃。那种共产共产思啊、哎，不是共产思想，应该是说黑格尔的思想，应该是就是要放弃一切资产，然后所有的人应该要平等，大概是这种概念。所以如果要支持革命的话，就是放弃皇族的身份，这是托尔斯泰。呃，这个是作为一个替托尔斯泰补足的光照黑暗的。最后那个篇章，他觉得他应该是这样子的走的。好，然后第三个让呃第三个我们就在后面这七个故事，觉得比较让我印象深刻的是西塞罗。西塞罗是罗马帝国首位的人文主义者，伟大的雄辩家、法律捍卫者。然后他著有《论共和国》，成为他所处时代中理想政体的道德法典。但是从现今看来，它仍然是一体适用，而且非常的思潮，非常的新颖。看完这个编篇,篇章，我才觉得说，哎，我们的我的西洋史好像完全没有读，而且完全没有读懂。然后我的国民教育受的历史学程是完全失败的，因为我看了这，我才知道哦，原来西塞罗是这么重要的一位影响现代世界这么重要的一位思想家。他当时完全看清楚凯撒被刺身亡之后。乌大维、安东尼跟雷必达三分罗马天下以后，西塞罗自己的生命一定会结束。然后，西塞罗对政治权利的论证是：暴政压制一切权利。当每个个体不是企图从公共职务中谋取个人利益，而是将个人欲望置之于共同体的利益之后时，真正的和谐才得以实现。看到这里，我跪拜。然后我觉得那个疫苗事件，我们政府疫苗事件是不是也可以参考一下这个段落？好，然后这个是呃，我我们读我读完，呃，人类群星闪耀时后后面七个篇章的故事，我的呃心得分享，希望你们会喜欢，嗯、呃。我来念一段西塞罗谴责，他谴责自己的民族的疯狂扩张，以及用军事武力向外扩张，对于外省的剥削跟其他国家的剥削。西塞罗盼望着以文化和习俗，而非透过武力，将其他国家融入罗马共和国。他极力反对将城市洗劫一空。甚至要求善待那些没有权利的人，中间最没有权利的奴隶，这在当时的罗马是一个荒谬的要求。我觉得在现代的民主世界，这也是一个有时候也是一个很难达到的要求，因为，呃，像美国或者是欧洲那些国家会为了石油，用啊也会疯狂的扩张，也会扩张啊。所以，其实用武力对待其他国家，在对西塞罗来讲都是不人道的。我觉得西塞罗这个篇章可以好好的阅读一下。这是呃这个礼拜我们的沙拉选读的新的分享，希望你会喜欢。然后呃欢迎您继续订阅，然后把沙拉选读分享给你喜欢的朋友们。然后也欢迎您邀请您喜欢读书的朋友们一起加入我们 Facebook 的社团，一起读闲书。那我们下次再见喽，拜拜。